0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية كان مؤتمر الأدباء العرب في هذه الدورة الرابعة التي انعقدت بالكويت منذ شهر ونصف تقريبا قد سار على الطريقة التي خططها لنفسه في الدورة الثالثة التي كانت انعقدت بالقاهرة في شتاء العام الماضي وهي طريقة تخصيص الدورة بموضوع موحد تتلاقى فيه جميع الدراسات التي تلقى على المؤتمر بحيث تتناوله كل واحدة من الدراسات من ناحية من نواحيه وقد جعلت هيئة المكتب الدائم للمؤتمر لنفسها حق تعيين البحث المعين لكل دورة كما جعلت لنفسها حق تعيين المحاضر الذي يتولى إلقاء دراسة في كل ناحية من تلك النواحي بحيث إن أكثر المشاركين في المؤتمر لا يكون لهم حق إلا في المناقشة، وقد زادت في هذه الدورة الرابعة لأن جعلت مع تعيين كل محاضر تعيين معلقين محصورين يقع تعيينهم من طرف المكتب الدائم ليتولى كل واحد منهم التعليق على المحاضرة التي عُينت له ليعلق عليها، ثم تجري المناقشة العامة بعد الاستماع إلى المحاضرة وإلى التعليق معها. ستكون المناقشة جارية بين اتجاهين واضحين، ولما كان الموضوع المعين لدراسة دورة هذا العام هو البطولة في الأدب العربي، فقد وقع تقسيم هذا الموضوع العام إلى ثمانية عناصر أصبح كل منها موضوعا خاصا خصصت لكل عنصر من تلك العناصر جلسة عامة من جلسات المؤتمر تجمع جميع المشاركين وفيها يدرس الموضوع من إلى المحاضرة ثم التعاليق ثم المناقشات. وقد كانت هذه المواضيع الثمانيه هي الآتيه البطوله في الادب الجاهلي البطوله في الادب الاسلامي قبل سقوط بغداد البطوله في الادب الاسلامي بعد سقوط بغداد البطوله في ادب الاندلس وشمال افريقيا البطوله في الادب العربي الحديث البطوله في ادب الاطفال البطولة في الأدب الشعبي وكان توزيعها على المحاضرين والمعلقين كما يلي البطولة في الأدب الجاهلي المحاضر الدكتور محمد مهدي المزدوب من السيدان المعلقان سيد عبد العزيز الرفاعي من المملكة العربية السعودية والدكتور سيف الدين الكيلاني من الاردن الإذاعة التونسية
1: البطوله
0: في الادب الاسلامي قبل سقوط بغداد المحاضر الدكتور صلاح خالص من اساتذه جامعه بغداد المعلقون الشيخ عبد الهادي التازي من اساتذه جامعه القرويين بتاف والسيد محمد امين عبد الله من عمان والسيد احمد الخزان من اليمن البطوله في الادب الاسلامي بعد سقوط بغداد المحاضر الدكتور سكري فيصل عضو المجمع العلمي العربي بدمشق، المعلقان الأستاذ إبراهيم العريض من البحرين والأستاذ أبو عبد الله صالح خرفي من الجزائر. البطولة في أدب الأندلس وشمال إفريقيا، المحاضر الأستاذ محمد مزالي من تونس، المعلقان الأستاذ عثمان السعدي من الجزائر، والأستاذ مفتاح الشريف من ليبيا. البطولة في الأدب العربي الحديث المحاضرون ثلاثة، السيد عبد الرزاق البصير من الكويت عن الشعر، والدكتور سهيل إدريس من لبنان عن الرواية، والدكتور عبد القادر القط من أساتذة جامعة القاهرة عن المسرحية، والمعلقان محمد الفاضل بن عاشور من الجامعة الزيتونية بتونس والسيد عبد الكريم الكرمي الشاعر الفلسطيني المشهور بأبي سلمى البطولة في أدب الأطفال المحاضر سيد أحمد أبو بكر إبراهيم من الكويت والمعلقة الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطي البطولة في الأدب الشعبي المحاضر الدكتور عبد الحميد يونس من أساتذة جامعة القاهرة الأقليم المصري للجمهورية العربية المتحدة والمعلق الدكتور سامي الكيالي من الأقليم السوري للجمهورية العربية المتحدة وإن الذي يلاحظ بادئ ببدء على هذا التوزيع هو ما لاحظه أكثر المعلقين والمناقشين ملاحظة لم تزل تتردد من أول جلسات المؤتمر إلى أخراها وهي أنه كان ينبغي أن يخصص بحث للبطولة من حيث هي يكشف به عن معناها العام بقطع النظر عن تشكلاتها ومظاهرها وإعتباراتها باختلاف الظروف واختلاف التقادير ولعل المناقشات التي دارت في الجلسة الأولى قد استطاعت أن تكشف حجباً عن هذه النواحي بضبط المعنى الأصلي للبطولة في مدلوله النفسي وبيان أن مظاهر ذلك المعنى تختلف وأن بروزها في المظاهر المختلفة مضطرد ولكن الاحتياجات الاجتماعية والتطلعات التي تختلف باختلاف العصور والبيئات هي التي يتجه الأدب عندما يتأثر بها إلى تقدير مظهر خاص من مظاهر البطولة في عصر ما؟ دون مظاهر أخرى باختلاف ما بين ذلك المظهر واحتياجات المجتمع مما عبر عنه العلامة الشيخ أمين الخولي في مناقشته الجليلة الفاصلة بالتفاعل بين البطولات والبيئات وبإهمال هذا التحديد الأساسي تكون بين دراسات المؤتمر كثير من الاضطراب والتناقض وحصل في التعاليق والمناقشات كثير من سوء التفاهم واختلاف جهات النظر وحيثيات الاعتبار فإن محاضرة الأستاذ محمد مهدي المجدوب على ما هي عليه من حسن التحرير وجمال العرض وروعة التنسيق والتصنيف كانت حاصرة لمدلول البطولة في نطاق ضيق ربما يكون له مبرر فيما بين ذلك المظهر من مظاهر وبين البيئة الجاهية من تفاعل أما الدكتور صلاح خالص فقد شاء باختياره أن يشوه حسن محاضرته زج بها في مضيق تعريف البطولة زيادة على النزعة الخاصة التي دفعت به إلى أن ينحو بهذه الجهة من دراسته المهمة إلى ناحية غريبة بعيدة مجرية حين تطرق إلى التقدمية والرجعية والإيمان بالتطور وما إلى ذلك من تعابير لا تشرف بمثل هذه المجامع العلمية الذين يجرونها جراً ليقهروها على أن تحتل غير مكانها ولا الذين تقرع أسماعهم قرأاً مرهقاً بمثل تلك الكلمات النابية عن مواضعها وقد كانت دراسة الدكتور صلاح خالص اذا قطعنا النظر عن هذه النزعه دراسه مؤسسه تاسيسا ثابتا متينا رجعت بمقاييس البطوله في عصور التاريخ الاسلامي قبل ظهور بغداد الى المثل العليا التي رسمها القران والسيره النبويه ولكن ما بناه على هذا الاساس كان بناء غير محكم لأن نزعته إلى تلك التي سماها تقدمية فرضت عليه اعتبار حرب الطبقات والكفاح للحصول على القوت في تحليل المجتمع الإسلامي حتى انتهى إلى نتيجة غريبة جوفاء، كاد أن يجعل بها أعظم مظاهر البطولة هي التي بدت في الحركة التخريبية حركة القرامطة ولقد تعثر الدكتور صلاح خالد طويلا في ديون بحثه الضافيه فسار على غير منهج اقبل على نفسه يستخلص صور البطوله مباشره من تحليله الاجتماعي دون ان يعرج على الادب ليستجلي منه صور البطوله كما رسمها الادب وعلى النحو الذي خططت عليه عناصر الدراسات على أنني وقد ذكرت الوفاء بعناصر الدراسة والتزام السير على خطتها، كنت أود أن أنوه في مقابلة نقدي للدكتور خالص بما بدا في هذا المعنى من التزام خطة الموضوع التزاما دقيقا، والوفاء بعناصره وفاء محكما من طرف الأستاذ محمد مزالي لولا أن طبعه الكريم قد شاء له أن يدعي أنني شريك له بقصة في بحثه القيم فعقد بذلك لساني عن الوفاء لذلك البحث النفيس بما يستحق من تقريض وأما الأستاذ الدكتور سكر فيصل الذي تناول البطولة كما يصورها الأدب العربي الإسلامي بعد سقوط بغداد فقد كانت دراسته شاملة لفنون الأدب بمعناه الواسع بحيث تناولت ما يقل أن تتناوله عادة الدراسات الأدبية من الإنتاج العلمي وكان في ذلك موفقا ولكنه لم يتناول نصوص النثر العلمي ليستخرج منها صور البطولة كما تناول نصوص الشعر ليستخرج منها حكمه على الشعر في تلك الحقبة بأنه قد أصبح قاحلاً كالحاً بل اكتفى بأن جعل العمل العلمي بذاته في دقته وسموه وتأبيه الخضوع مظهراً للبطولة ومع ما وفق فيه الدكتور سكري فيصل من الحكم على الشعر بالجفاف وتوسيع دائرة نظره لتشمل النثر العلمي فان هذا التوفيق قد نبا عنه عندما اقتنع بان الشعر على ضعفه والنثر الفني على هزاله لا يسمحان بالتوصل الى استجلاء صور البطوله التي كانت تملا النفوس في تلك الحقبه والحال ان لزائما ان يزعم انه لو وقع تحليل اغراض الشعر ودرس مراميه وتحليل معاني الرسائل ومقارنة ذلك بخطب الكتب ومحتوياتها والأوصاف الواردة في الرحلات والمقامات والمناظرات لأمكن التوصل بذلك إلى استجلاء مقياس البطولة في نظر البيئة الاجتماعية التي تصورها هذه المجموعة الكبيرة من الأدب ولكانت بذلك نتيجة هذا الدرس إيجابية لا سلبية بقطع النظر عن كون الصورة التي تبرجها لنا تكون محببة معتبرة او تكون داعمة الذاكرة الحية وبقدر ما وسع الدكتور شكري نطاق بحثه من ناحية الموضوع فانه قد اجحف به تضييقا من ناحية المادة لانه لم يتناول بدراسته الادب في المغرب العربي فكان تعليق الاستاذ صالح خرفي مع ما تلاقى منه مع محاضرة الاستاذ خير سداد لذلك العوز وبالنسبة إلى البطولة كما يصورها الأدب العربي الحديث فقد كان تعيين الموضوع للمحاضرة على أسلوب مغاير للأسلوب الذي عين به الموضوع في البحوث الأخرى فلم يعطى الموضوع على شموله لمحاضر واحد فإنما فصل إلى ثلاث نواح أعطيت كل ناحية منها إلى محاضر فكان هذا التوزيع متلافياً لما شك منه المحاضرون في البحوث الأخرى من رهق بسبب اتساع دائرة البحث ولكنه كان باعتبار آخر غير خال من تشتيت لعناصر البحث وتفكيك لأوصاله وتصليط نظريات متخالفة على كيانه المتحدة لما تناوله دارس موضوعه لأسلوبه الخاص والحال أن الموضوع الذي تداولته الأساليب المختلفة والطبائع المتباعدة ليس إلا دراسة حقبة واحدة من حقب التاريخ الأدبي ومع ذلك فإن الاختلاف بين مناهج الدارسين لم يكن عظيما فقد تلاقى الأستاذ عبد الرزاق البصير والأستاذ سهيل ادريسي على نظرية واحدة في تصوير العامل الأصلي لإنشاء روح الأدب الحديث رجع به إلى احتلال فرنسا لمصر كما تلاقي موفقين في استجلاء أهم خصائص الأدب الحديث وهو ظهور البطولة الجماعية الشعبية في الشعر وفي الرواية ولقد امتازت محاضرة الأستاذ سهيل إدريس بعمق الدراسة ودقة تحليل الروايات التي اتخذها مثلاً لبحثه وعلى هاتين المحاضرتين كان تعليقنا الذي ألقي في جلسة المؤتمر مناقشة لتقديرهما لمعنى تأثير الحملة الفرنسوية على مصر في تكوين النهضة الحديثة وكان حديث الدكتور القط عن المسرح والسينما متلاقيا مع الأستاذين سهيل إدريس وعبد الرزاق البصير في تصوير طغيان الروح الشعبية والتحرك الجماعي على فكرة البطولة في العصر الحديث، على أن البحث انتهى بحسن تحليله إلى أن المظهر المعتبر للمسرحية العربية هو مندمج في الشعر، لأن لأن المسرحيات المعتبرة هي مسرحيات شعرية ألفها شعراء من رجال القصائد لم يتخصصوا للفن المسرحي. ولذلك آل هذا البحث إلى تصوير للناحية التي يجب التوجه إلى ملء فراغها من الأدب المسرحي وإلى توصيات بحلول مرجوة لتلك المشكلة التي لم تزل أعقد مشاكل الأدب العربي الحي وهي مشكلة المسرح وإنه لمن الغني عن البيان أن ناحية السينما قد كانت أتم تمثيلا لما يشكوه المسرح من ضعف وهزال، فكان الابتهاج عظيما بما بدأ يدخل عليها من حيوية أدبية تبدت في شريط جميلة الذي اشترك في وضعه نجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي ويوسف السباعي، فكان اطمئنان المحاضر إلى ذلك المظهر مؤيدا بمشاهدة أعضاء المؤتمر لذلك الشريط في عرضه الأول من طرف شركة الكويت التونسية. التونسيه وكان البحثان اللذان ختمت بهما جلسة في المؤتمر هما بحث البطولة في أدب الأطفال وبحثها في الأدب الشعبي فقد كان أكثر اعتماد بحث البطولة في أدب الأطفال على تعليق بنت الشاطئ التي صححت الأوضاع ووضعت كثيرا من الحقائق في نصابها ببيانها أن الأدب يصنع ولا يصنع ويوصي ولا يوصى به ثم كان بحث الدكتور عبد الحميد يونس عن البطولة في الأدب الشعبي محللا تحليلا دقيقا لروح البطولة في تلك الملاحم وإن كان لا يخلو من تكلف وملفتا إلى أهمية الأدب الشعبي في إمداد الموسيقى والفن وتقويم التربية وذلك بعد بعث الأدب الشعبي وتعديله وتصفيته التصفية التي افصح عنها بصفة مدققة في تعليقه الدكتور سامي الكيالي عندما أوضح الطرائق التي يمكن أن يهذب بها الأدب الشعبي وخاصة في صياغته ليسمو الى مستوى الاداب التي يعتد بها ومن مجموع هذه التفاصيل يتبين ان قيمه البحوث التي دارت في المؤتمر قد كانت رفيعه جدا وانها قد كونت ذخرا ثمينا لخدمه تاريخ الادب العربي وفنونه بما بذل الدارسون من جهد في البحث وما سخرت من ملكات النقدية وبيانية في التحليل والعرض لا سيما وقد كان أكثر المحاضرين من الأساتذة الجامعيين المتخصصين فيما طرقوا من المواضيع وبذلك تمت منزلة الدراسة الأدبية التي راجت في هذا المؤتمر عن مفهوم الدراسة الأدبية السطحية التي يتهافت عليها عامة المنتسبين إلى الأدب، التحقت بالدراسات الجامعية الخصبة المنتجة التي لا يقدر قدرها إلا القليلون من أهل الدراسة، ويصدف عنها كثيرون ممن تعوزهم المقدرة على تذوقها.